0: ¿Sí? ¿Algo que decir? ¿Te hace gracia? ¿Te hace gracia? Estamos a punto de empezar. Deberías, no sé, tomártelo en serio.
1: Venga, empieza a vender al invitado. Va a ser muy interesante la conversación.
0: Dios mío, qué cinismo. <risa> esta es una zona libre de cinismo. Esta mesa, En esta mesa no hay cinismo. Solo hay verdad. No es
1: cinismo, simplemente es eso, que siempre dices eso. Tenemos un invitado muy interesante. Vamos a tener una conversación. Eh, no,
0: no tengo mucha experiencia como presentador, pero en mi experiencia, si anuncias que lo que viene a continuación es una mierda, la gente deja de escuchar.
1: Ajá. Pues es mi filosofía de vida. Yo siempre voy de perfil bajo y así luego sorprendo.
0: Eh, no sorprendes tanto. Se te ve venir de bastante lejos. Se te ve venir desde Móstoles. Hola, esto es Cebollas Verdes eh, que He empezado fuerte eh, Esto es Cebollas Verdes, el podcast donde hablamos con gente interesante de su película favorita y, y de eh, otras cosas más eh, Hoy nos acompaña un cómico excepcional y una persona todavía mejor y es amigo nuestro eh, le conocemos desde hace tiempo y tiene una ética del trabajo estupenda y sensacional y muy rara para ser cómico porque la mayoría son unos vagos y unos demagogos eh, Iggy Rubín Va a estar aquí con nosotros, amigo de Fibetalanda Podcast, por supuesto. Y nos va a contar cuál es, cuál es su peli favorita, por qué, le, por qué le importa tanto. Es una peli eh, que va bastante con va bastante con él porque es una persona muy amorosa, yo creo. Eh, él va a estar enseguida con nosotros, pero antes tengo que dar paso al alma de este podcast. <risas> Ana Goyero, ¿qué tal? Hola, Ana.
1: Hola Adolfo, buenas tardes
0: ¿Cómo estás? Ya se te ha pasado un poco, has venido un poco alterada
1: <risa> Ya me he visto, o sea, me imagino ahora un poco como Macario, ¿no? Era Macario el cuervo ese que estaba enfadado Rockefeller, Rockefeller, o sea, Rockefeller. <risa> intenta estudiar tus referentes Pues sí, me, me siento un poco Rockefeller ¿Por qué? No lo sé, la vida es difícil ¿La vida es difícil? A veces la vida es difícil, ¿Ah, ¿sí? Es una cosa que le cantaba a mi hermano yo de pequeña <risa> Para aniquilar sus sueños desde niño. Le decía, a veces la vida es difícil. Ah. Si me cuento. Sigue, sigue.
0: Sigue por ahí, ahí hay algo. Ya está. Vale. Um, yo he tenido esta semana un... <ríe> ¿Quieres que te cuente lo que he hecho esta semana? Por favor. He salido... <ríe> me encanta como finges interés. <ríe> he tenido un... Un en Cinemanía. Eh, Andrea Gutiérrez Bermejo, amiga de este podcast y tal, nos ha invitado a hacer un... Un reportaje para el número del mes que viene, creo, de guionistas. Y eh, este no es un podcast de guión, pero los dos somos guionistas. Y estábamos ahí, eran como eh, un especial guionistas de comedia, o guionistas de la nueva comedia española, algo así. Nos reunimos como los sospechosos habituales, estaban por ahí Burke y Patel, los chicos de Tres Bodas, Pablo y Breixo, eh. Montero y María eh, cobega y San José, y... Mmm, y me resultó curioso porque ¿cuánto crees que tardamos en empezar a lloriquear sobre la profesión?
1: ¿Ocho segundos?
0: <ríe> mucho me parece, pero sí. Eh, empezamos como enseguida, fue como, joder, eh, en, 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 na, nadie nos obligaba a estar ahí, era algo bonito. No se dedica muchos reportajes a, a guionistas en revistas de cine. Eh, y empezamos todos a lamentarnos, eh, a llorar profusamente de lo mal que... De lo mal que está todo... Eh, es para
1: mataros. Es que es para mataros.
0: Para matarnos.
1: No, perdona, yo no lloro. Yo estoy viviendo mi sueño, estoy feliz y todos los días me levanto, aunque ahora no parezca.
0: Y curioso, me porque levanto. hace cinco minutos intentabas matar a un pobre señor que se está cruzando en el metro.
1: Pero no, por, pero no hombre, hay que estar... Que estar contentos. Tú imagínate toda la gente que te está escuchando que quiere dedicarse a esto. Y de repente ve a un guionista ahí llorando, pues no. Es ¿Tú, muy...
0: lle tú llevas eh, menos, eh, has sido muchos años periodista, pero llevas eh, menos tiempo siendo guionista, ¿no? Desde el
1: 22 de octubre empecé a trabajar. <risa>
0: ¿Tienes, corazones lo tienes en el
1: calendario. Tra
0: trazado en la, en la pared con Hombre, un punzón.
1: Pues claro que sí.
0: ¿Y crees que tendemos a regodearnos en lo malo?
1: Sí. Pero lo pensaba antes de trabajar en esto. Yo ya os conozco desde hace 10 años y normalmente hay mucho... A ver, que yo entiendo que hay que reivindicar las cosas y mejorar y al final todo el mundo tiene sus, sus problemas y tal, pero, joder, un poco de ilusión, ¿no?
0: Has caído en mi trampa. Esperaba que dijeras no. Sois el mejor gremio del mundo, ahora os quedaba mal delante de toda la profesión. <risa> ¡No volverás a trabajar nunca! <risa> Estamos de vuelta en Cebollas Verdes, hoy con un invitado muy especial. Es cómico, es amigo, es uno de los seres más amorosos de la industria del espectáculo. ¿Vuestro
2: mayor fan? Siempre tengo la duda. Sé que soy de estar en el top 5 de fans. Eres de, nues,
0: de nuestros mayores fans. Yo Constante creo que Constante refuerzo positivo. Sí, es constantemente. Iggy Rubín. Bienvenido, muchísimas gracias por venir Joder, La ilusión que me hacía no la sabe nadie <risa>
2: Es verdad, es que además sabes que es verdad
0: Sí, tenemos, tenemos problemas para atraer invitados Porque esto no es la resistencia y, y, y siempre está ahí calentando la banda en la me... te importa
2: venir si nos falla algún invitado me y... había erigido como el banquillo oficial y habéis tardado cinco programas. Sí. <ríe> es lamentable Yo sí, tenía sí.
1: muchas ganas ya de que vinieras, eh, o sea, era como el plan B que realmente me hacía ilusión. Ya, a
2: ver, pero, a, a, yo decir que me parecía un poco la endogamia, eh, que en este eh, porque paso mucho rato en esa silla. La primera Entonces...
0: intentona eh, dijiste, mira, mejor no porque va a quedar muy endogámico porque tú eres de la na vienes de la nave nodriza ¿No? Claro, de, de la cepa de, del paciente cero, de, de Fibeta, y, y luego la segunda vez que, que me daba un poco de vergüenza decírtelo, ahí
2: dijiste que sí, que esto estaba tornándose un poco en un campo de naos pero, pero parecía que estaba poniendo excusas, pero en realidad sabes que me hacía la mayor ilusión del mundo, es que no quería que parecía que, eh, que os decía que me gustaba mucho para que me invitarais, porque no es verdad, realmente soy muy fan del programa genuinamente. Pero es aquí. Genial. Pues.
1: Gracias por la palmera de chocolate y la tortilla. Y de... las tortillas.
2: ¿La tortilla de tortilla de y, y,
0: y los libros que hemos traído para, Uf, para hablar de la uh, peli sí. en cuestión Vamos a hablar
2: de cuentos ya, por favor. Un
0: momento. Antes de empezar, la pregunta de rigor. Este es un programa muy clásico de estructura. Mm.
2: ¿Cuál es la peli favorita de Iggy Rubin? Eh, el criterio que he aplicado Que al final es En este momento del programa Siempre se da este caso De a qué le llamamos La película favorita Fue eh, Hace unos años Tú te acordarás Yo escribía con Dani Piqueras Un programa para Juan Damián y Marron Que se llamaba Peliculeros Y que era un programa ah, sobre es cine verdad, sí, sí Y el intrusismo más salvaje Que se ha hecho en la historia Del de audiovisual español y hacíamos un test corto en el que para preguntar al entrevistado. Y una de las preguntas que se nos ocurrió una vez era ¿qué película verías todos los días durante un año? La misma película, o sea, si te condenara un demonio malvado a ver la misma película todos los días durante un año, ¿cuál elegirías? Y, y la mía, eh, a la conclusión que llegué, es que era La princesa prometida. Y esa misma pregunta, el, el día que la escribimos, se la hicieron a Marta Azas y Marta Azas dijo también la princesa prometida y dije, claro Marta es que nos tenemos que casar Y ¿eh? porque somos almas gilas te quiero Marta y Javier Veiga, Veiga o... estaba al lado no estaba al lado pero yo creo que en ese momento no sabía que estaba con Javier Veiga y para mí fue un shock emocional El, todo lo que yo mi concepción del mundo eh, no pasaba porque las Martas, eh, Martas Azas del mundo estuvieran con los Javieres Veiga de este mundo y así es yo creo, creo que, que son puede ser felices. la peli favorita de, de mucha gente de, de, de cierta edad ¿no? Sí, pero tengo un problema yo con esto que es que creo que es una peli que le ha hecho mucho daño el fenómeno nostalgia. Porque es una película que se echa al mismo saco de los Goonies y de todas estas películas de, del fenómeno nostalgia y me da mucha rabia porque yo creo que es buena... Aparte completamente del fenómeno de nostalgia, creo que es una historia preciosa y, y me da mucha rabia que pues eso, que siempre la ponen ahí en... en ¿Cómo se llaman las sesiones estas que hacen en los cines callados? En el fenómeno. Y me da rabia, no, no la pongáis ahí, que no se enteren de, qué, de ese... Pues fíjate que yo
0: pienso todo lo contrario, creo que es una peli que eh, se salva, o sea, que trasciende eh,
2: el fenómeno cine ochentero. Claro, eso, eso, esa es mi esperanza, eso es lo que yo creo, pero lamentablemente creo que se ve arrastrada a ese mundo de espinete no existe y maldito naranjito. ¿Quieres,
0: Ana Bollero, introducir un poco, ya que estamos hablando de los 80 y de todo esto, el contexto de la princesa prometida? Solo si quieres.
1: Es que, a ver, se me ha olvidado. O, o puedes. Se me, ha olvidado, me he traído aquí 19.000 folios, eh, me he olvidado justo ese, pero recuerdo cosas. Vaya, recuerdo... justo
2: el de la peli de hoy no te lo has traído.
1: Recuerdo cosas del 87, recuerdo que fue. El... Vas a,
2: a, a hacer el contexto sociocultural de memoria. <risa> <risa> bueno, el de 87 y siete. mucho eh, leche con galletas, eh, muchos peluches en aquel año.
1: O sea, a ver, recuerdo datos. A ver.
2: ¿Qué te trajeron los reyes en el 87? Pues ah, no. mira,
1: me trajeron un hermanito.
2: Hombre, pues... Eh... Había
1: pedido un perro y se ve que me porté mal <risa> y me trajeron a mi hermano. Pero
2: cuando hiciste... Si esa era la respuesta de tus padres, ¿con cuántos meses escribíais la carta en tu casa? Claro, escribíais en febrero o en marzo, que no un perro no. Tenemos que hacer un chiquillo.
1: Bueno, a ver, 87.
0: Pedro Sánchez es presidente.
1: Eh, U2 viene a España <risa> por primera vez. Y más de... O sea, 115.000 personas eh, van al Bernabéu, de las cuales 40.000 se cuelan. ¡Guau! Wow. ¿Puede eh, ser
2: que los teloneros fueran los Ramones?
1: Lo he mirado. Y no, en el primero no. Ah. Fue después. Eh, en el Pero 80... Está todo, eh. Me
2: encanta una cosa de vuestro programa, que es las serendipias que hay entre vosotros. Eh, porque esa pregunta para mí era imposible de anticipar porque no es quién fueron los es este grupo en concreto fueron los y por supuesto tú habías anticipado que Adolfo te iba a hacer esa pregunta me gusta
0: pensar que es una mezcla de complicidad
2: <risa> ya, eh, el maltrato psicológico eh, ya no sé por dónde va a salir no ha cambiado el juego en el último momento ya, arriba no es arriba
1: el 87 es la primera edición de los premios Goya ¿Mm? eh, y además rápido quién la presentó Ay, Fernando Rey, creo que era. ¡Guau!
2: ¡Increíble! ¿Increíble? ¡Increíble!
1: A ver, eh, y luego si. Ana, estrenaron? si Adolfo
2: te obliga a hacer este programa parpadeados, por favor. <risa> es terrorífico, eh. ¿Estáis dentro de esto y no lo veis? Eh, supongo que no lo veis desde casa, luego el programa ya he hecho, pero es terrorífico. Eh, ¿Por qué es tu peli favorita, Iggy? Me gusta muchísimo. Tiene eh, para empezar, en torno al criterio que había dicho antes, que es una peli de hora y media. Cosa que eh, últimamente no está ocurriendo mucho. No, miento, el otro día fui a ver Old Man and the Gun y también es de una duración muy, muy para el spam de atención del Millennial. Está muy bien.
0: Es una reflexión muy de padres, en plan, no, que las pelis de ahora duran mucho, pero es verdad que duran mucho pelis que no deberían durar Sobre tanto. Sobre todo que es
2: una cosa que yo creo que es puramente cultural, que ya en tu cabeza como una película dura entre dos o tres horas. Pero no hay eso no está escrito yo creo en ningún sitio. No, hay, no sé por qué es. O sea, no sé por qué... Que duren tanto. O tampoco, no sé, porque luego de repente vas a ver la ópera y la ópera es de, no, hombre, por menos de cuatro horas es que no merece aquí la pena eh, sacar los vestidos. Antiguamente
0: tenía que ver mucho con, el con, con, el, con las sesiones de las pelis de los cines. Entonces, siempre se proyectaba una peli A que duraba dos horas máximo y luego una peli B que duraba 80, 70, 90 minutos para que a los programadores les diese tiempo. Esto cuando se producían muchas pelis en cadena. Eh, eso desarrolló una forma de contar historias en poco claro. tiempo, que la economía yo creo que en el cine es importante, eh, Ana Goyero ha ido a lo que interesa, Oiga, que son ¿eh?
2: la merendola que nos ha traído Iggy Rubín, que Pero... ha traído palmera y La verdad y es que ha sido el acceso menos civilino a la comida que he visto en mi vida o sea, has apartado de los muebles Pero está guay porque luego la gente
0: dice no, es que Ana a, a, habla poco en la, en la entrevista, claro, porque ya desconecta en el momento en que empiezo a hablar yo y esta vez se ha manifestado ¿Sí? en un gesto
2: Claramente identificado Mira, que no es. me iba a ver este episodio porque estoy yo y me da vergüenza verme, pero voy a verlo solo para ver en qué momento a, 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 la atención de Ana la has perdido por completo. el momento no en en que empiezo a hablar. hablar sí. eh, eh, eh. no, no sé, Películas, sí, importante. Y luego es, es mi peli favorita porque la historia me parece increíble y la interacción entre los personajes eh, me encanta y en su día antes de leerme el libro yo creo que ya había algo que me había llamado mucho la atención y, y que es lo que me hizo que muche, que me flipara que existiera el libro que es que es una película que deja muchas historias por contar que quieres saber claro o sea, todo el rato quieres saber cómo el padre de Íñigo ha forjado la espada eh, para el hombre de los seis dedos eh, cuando al final de la peli dicen ha habido cinco besos no, pero ¿cuáles? Cuál ¿cuáles son esos cinco besos eh, famosos de la historia? Eh, esos 20 años que ha estado Íñigo entrenando queremos queremos saberlo todo esta peli.
0: Eso tiene que ver eh, con, con la génesis del, del, del guión y del libro. Eh, antes hemos hablado de, de guionistas, este podcast no es de guión, pero si sí hay una peli en la que hay que hablar del guionista es La Princesa Prometida, porque el guionista es William Goldman, que es uno de los guionistas más importantes de la historia del cine, autor de la novela original y el que adapta el guion. Si alguien quiere dedicarse a, a dirigir pelis, hay muchos libros... Pero si alguien quiere dedicarse a escribir guiones, hay muy pocos. Y yo nunca recomendaré manuales de guión porque cada uno puede elegir el suyo. Pero el libro de guión para mí más importante y el que te va a meter el gusanillo si no lo tienes ya... Es uno de estos dos que tenemos aquí en la mesa, que es Las aventuras de un guionista en Hollywood y Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood de William Goldman, que es el autor de, de La princesa prometida el libro y tiene que ver eh, el, 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 la estructura de, 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 de La princesa prometida esto que dices tú de hora y media en la que no paran de pasar cosas tiene que ver porque eh, William Goldman eh, le contaba historias a sus... A, puedes eh, puedes meterle mano a la palmera a partir de ahora cuando quieras, Ana. Eh, <risa> se, eh, se viene
2: un, un espacio, una ventana de oportunidad, incluso para tortillas. Puedes ir a comprar pan y hacerte un pincho. Eh,
0: la, la, la historia de la princesa prometida es porque William Goldman empieza a contarles eh, historias, cuentos de, eh, cuentos de hadas a sus dos hijas y cuando fenómeno
2: que decir que es eh, de lo que más me emociona de la película no sé si lloráis viendo la princesa prometida yo siempre lloro viendo la princesa prometida cuando ya ha pasado todo claro. y al final vuelve a estar el nieto con el abuelo es y, el final más bonito y, y, y le dice, vuelve mañana para contármelo. Porque para mí no sé qué me timbra emocionalmente el concepto de leerle a otra persona y el concepto en concreto de leer cuentos es algo que me emociona muchísimo. Me parece una cosa que podría no existir en el mundo, que existe y que es un momento que es imposible que no sea precioso en el contexto en el que lo pongas.
1: Y además el final es el abuelo mirando al nieto y diciéndole... Como desees. Es,
2: que es la frase. El,
1: el, el
0: te quiero velado. Exacto. Claro, claro. Eh, William Goldman lo que decía era, a, a mis hijas les contaba cuentos con momentos increíbles. Cuando, cuando fui a, a escribir el libro, veía que tenía momentazos de eh, el, el, la laguna de la muerte, subiendo el torreón, la tortura del príncipe, pero no, no sabía casarlos. No, no sabía cómo unirlos y cómo convertirlo en una historia coherente. Y entonces se le ocurre la, la idea de es el libro de un libro. Es este libro, ¿lo encontró alguien? ¿lo encontró mi abuelo? Y me cuenta solo las partes bonitas del libro para que yo me emocione y no pierda interés. Y en Entonces, el, en entre medias, me lo cargo
2: todo. Y tengo la excusa de, no, no, estoy contando la historia de un libro que ya existía. Y me alucina que eso es una eh, un, como un recurso narrativo que usan en la película, pero que existe ya en el libro, que de la adaptación del libro a la peli podrían haberse reventado y haber dicho, no, hacemos una película que va de aventura rápida. Y no, no, consiguen, eh, porque en el libro no creo recordar que no es... Con lo del abuelo contándose al nieto, sino no. que William Goldman cuenta que él ha encontrado el, el libro, el ejemplar de hace siglos de Morgesten, y el tío va con eso a saco todo el libro. O sea, de, de hecho, mucha gente que ha leído el libro cree que de verdad es la, la revisión que hace él, el remake que hace de la, del libro de Morgesten. Y, y es alucinante que, no, no, nos traemos esta metanarrativa, nos la traemos a la peli también, y ya encontramos una manera de hacerlo.
0: Eso, más allá del hallazgo narrativo, lo que hace es que la peli solo vaya de hito en hito.
2: Solo vaya de escenón Te quería a escenón. Te preguntar a ti qué sabes de lo que hablas. Eso a mí me flipa porque también soy un cateto. O sea, es un recurso narrativo fácil. O sea, tú quieres que has escrito muchas historias. No hay un momento que dices, no, hombre, eh, lo guay, lo brillante es saber hilarlas, esos momentos no, no inventarte un recurso con el que no tengas que hacer el trabajo sucio. Eh, eh, eh,
0: eso es lo que él dice, que se, al principio decía, joder, esto es como un truco, pero luego es un hallazgo increíble, porque solo vas a las partes que interesan. Pero
1: yo creo que eso lo que, que se nota mucho en el libro, porque efectivamente va saltando, pero en la película a mí no me da... Me parece que entra muchísimo más sencillo, porque o sea, el recurso de la voz en off tampoco es algo que se invente este hombre para esta película. Entonces, en una, en una hora y media, en una peli de aventuras, normalmente suele ocurrir cosas hacer todo el rato sí pero pero y es hecho la, la estructura de la peli
0: es super clásica es ultra clásica pero ahí lo que utiliza es eh, volver a la historia del niño en la cama y dice, no, no, es que esto no me apetece, abuelo eh, ¿por qué no vuelves tal? Por ejemplo, al principio es, no, no, eh, que no haya besos y entonces, vale, vale, pues ya me quito los besos ya
2: verás cómo al final te gustan los besos o, o hay, un, hay un momento no, pero ¿cómo se va a morir? No se ha muerto claro. eh, se está haciendo el muerto eh, eh, anticipa todo lo que está pensando el espectador y para mí la frase más graciosa de la peli es <risa> un momento que dice, eh, pero ¿está muerto o no está muerto? Y dice, bueno, ¿quieres que te lo lea? Eh, no, pero es que no es justo, eh, pero ¿quién te ha dicho que la vida es justa? Sí. Y, dice, y luego dice te dije que no estaba muerto, y, y dice, abuelo sí, eres muy listo, cállate claro. pero es tan dirigido al espectador que, que da miedo es. o sea, de un guionista que ha escrito muchas pelis que alguien ha intentado anticipar dice, vale, eres muy listo, cállate y disfruta de la peli
0: solo hay un momento que yo recuerde eh, que es expositivo es decir, que no sirve para que avance la trama sino que es solo explicar qué le ha pasado a, a ¿cómo se llama el prota? Wesley, Wesley. Eh, qué le ha pasado a Wesley estos años que ha estado cautivo y tal y es contarle, me ha secuestrado un pirata y en vez de tener una escena de los dos hablando, pues mira, me ha secuestrado un pirata, bla, bla, bla. el tío lo cuenta mientras está en, la, en el lago de fuego a, a la princesa, mientras están esquivando amenazas mortales constantemente. Con lo cual es una escena súper entretenida, estás en tensión y mientras, de paso, te va contando esto. Una historia que ya sería un escenón.
2: Claro, claro, claro. Es una maravilla.
1: Luego hay otra cosa de la película que a mí me... Yo siempre he visto La princesa prometida, no sé, 25 veces. Por lo visto cuenta la leyenda que fue la primera película que yo vi en el cine. ¡Ah, qué eso, guay! Eso dicen los manuscritos. ¿Qué edad tenías? <risa> tres. Tres años. No me acuerdo mucho, eh, pero vamos, me lo ha... Siempre he oído eso. Eh, y esta ha sido la primera vez que he visto la película ya habiendo pasado por estudiar guión y fijándome en eso, escaletándola escena por escena y me parece una brutalidad porque es que aparte de que vayas todo el rato de, de hito en hito es que va escalando la tensión todo el rato sí, sí o sea, es como empiezas aquí pero todo el rato va subiendo y de hecho eh, mola mogollón porque incluso los propios nombres de los peligros vas viendo que cada vez es peor, ¿no? claro como, anguilas sí, chillonas parece de broma los sí. acantilados de la locura eh, bueno, la fuerza bruta, duelo lo e ingenio el pantano de fuego, la fosa de la desesperación, es como, te, te estás, estás en el sofá. Y,
2: y aún así rebaja con respecto al libro, porque en lo que es el pozo de la desesperación, en el libro es el zoo de la muerte, y son como cinco pisos con monstruos en todos los pisos que <risa> el, se pegan ahí, que es como otra el, peli aparte
0: El tío en, en, en Aventuras de un guinness en Hollywood dice que eso, obviamente se cayó por problemas de presupuesto entonces el zoo de la muerte se convirtió en el pozo de la desesperación. <risa>
1: Pero claro, es que tienes una máquina de tortura que ya el concepto es brutal, que es una máquina que te quita años de vida. Sí, y, le, sí. y te lo pone. De
2: repente Leonardo da Vinci malo. Eso yeah.
1: es, y lo usan y le quitan un año. Y ves que el tío que ha superado todo, todas las pruebas, porque ya te he demostrado que es un puñetero crack, le quitan un año de vida y lo único que le ves es llorando, de repente vulnerable. Y ya, o sea, ahí te mueres. Con, es que con una máquina de otro... tortura
2: que es un engaño. Porque, es o sea, a, ni, a nivel real, tú, es un bluff. O sea, es, es una
1: noria de agua.
2: Claro, es, no estoy viendo sufrir a nadie, de verdad. Pero solo ver cómo sufre con uno. Y de repente, 50, tú, claro. eh, la aritmética que hace tu cerebro es ¡No, no, 50, no! Es el mismo molinillo de agua. <risa> y te lo pasas con patatas, <risa> tío. Es, es, a mí me parece de genio, total.
0: Eh, la peli... Eh, es importante hablar de, de, del guionista, pero... Eh, lo he dicho alguna vez eh, probablemente nunca me vuelvan a dar un podcast en mi vida así que voy a hablar de la gente que me importa el director de esta peli es
2: hombre, Rob Reiner que vas a decir hombre. Mark Knopfler que hizo la banda sonora luego y una,
0: de, una de las pocas cosas que no me gustan de la peli es la música de Mark Knopfler que parece eh, no nos vosotros hicisteis el cursillo de inglés de Mutsi <risa>
1: Sí, 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 <risa> pues, sí, sí. era una
0: música muy parecida a la de eh, una música con organillo pero a pesar de Mark Knopfler eh, la peli aguanta maravillosamente Rob Reiner es un señor cuando, cuando la historia del cine es a veces bastante injusta y, y, y la madre que os parió <risa> se están pasando otra vez la merienda vale voy a intentar explicar esto brevemente yo quiero hablar de cuentos eh. Vale, <risa> yo, ¿eh? voy a intentar ilustrar lo que, lo que intento decir todo el mundo conoce Casablanca, pero nadie sabe quién es Michael Curtiz, que es el director de Casablanca. Todo el mundo conoce a Stanley Kubrick, todo el mundo conoce a todos los directores de cine en los 80, pero casi nadie nombra a Rob Rainer, que es el director de La Princesa Prometida.
1: Y cuando Harry encontró a Sally, lo Ay. mejor...
0: En los 80, Rob Rainer dirigió. De los 80, del 84 al 90, Rob Rainer dirige. Spinal Tap. ¿Eh? Probablemente una de las 10 películas más graciosas de la historia sí, del cine. Que creó un género. Que creó el mockumentary del que todavía vive la mitad de la población mundial. <risa> Cuenta conmigo en el 86, La princesa ¿Eh? prometida en el 87, cuando Harry encontró a Sally 89 y Misery en el 90. En el 92 ya hace algunos hombres buenos, que es un peliculón, pero bueno, ¿Eh? ya ni siquiera entra en la categoría. Pero el tío hace cinco clásicos, o sea, no es esta peli está mejor, está peor, es una obra maestra, máximo no, anotador. Son cinco clásicos indiscutibles, ¿Y ¿por qué desde no, ya. no existe tanta mitomanía con él? Yo creo que es porque es uno de los directores... Es uno esos... tan actoral, ¿no? Claro, es un director es de oficio. Claro. No, ni siquiera palomitero, es un director que su estilo es invisible. Por eso claro. te decía, el director de Casa Blanca, nadie sabe quién es, pero juega mejor que ¿y nadie. Y eso es bueno,
2: porque, por ejemplo, y esto, para mí es y increíble, tiene, y tiene relación con, con la película. Eh, los diálogos... Siempre se pone como una de las películas más citables de la historia O sea, hay como 25 citas Que tú sabes que son de la princesa prometida Y es verdad que en muchas películas Que los diálogos sean muy memorables A mí me saca de la peli Y en esta me encanta ya Entonces, eh, igual que en, en diálogos Yo tiendo con el tiempo más o menos a la conclusión De cuanto menos se ve al guionista mejor No sé si en, en dirección ocurre lo mismo Cuanto menos se ve al director mejor
0: Bueno, eso depende para gustos colores Pero eh, el estilo de él es que no hay estilo ese es el estilo. El estilo es, a voy a tener el mejor guión posible, y este lo es, y, y yo voy a desaparecer. Y la, 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 la dirección está siempre al servicio de la historia. hay Es ultra clásica, hay muy pocos eh, primeros planos, por ejemplo, mm -hmm. hay pocos movimientos de cámara, siempre está todo al servicio de la historia y los personajes. De hecho, uno de los méritos es, es una peli en la que constantemente se está interrumpiendo la narración y, y te está recordando, ojo, ojo, que esto que esto es una historia, que eso tendría que sacar al espectador, pero está tan bien hecha que te hace los personajes, hace que sientas que son de verdad, aunque son, mm -hmm. son, son, son un cuento de hadas. y, y Rob Reiner es un, es, es un director increíble. Era actor, era cómico. Si le queréis poner cara en el Low Wall Street, es el que hace de padre de... Eh, de Leonardo DiCaprio o sea, no sabía Él era cómico, era protagonista de una sitcom Su padre era Carl Reiner Que era el director de las mejores comedias de Steve mm -hmm. Martin Cuando empezaba y tal El tío es, eh, tiene un timing cómico De hecho yo creo que La princesa prometida en muchos aspectos es una comedia tiene... Sí, hombre, y hombre, de claro. cosas
2: de slapstick Tiene... Divertidísimas Sí, incluso cosas que son una apuesta arriesgada Porque de repente el, el cura sopas Que, Está le, que les en casa justo. Es como en el, en el clímax dramático De la película ¿Por qué hay un payaso de repente? Ed
1: Matimonio. Ed Matimonio. Ed Matimonio. The wedding. The wedding.
2: <risa> es Peter Cook,
0: que era un cómico sí, inglés. Sí. Luego tiene un cameo Billy Crystal. Christopher Guest bueno, no, hace un, de... Un bueno, Eso pero es es vamos, cuando vamos a recrearnos en las ¿no? cosas
1: para que el que no nos haya escuchado se acuerda. Porque el lo hecho... de Billy Crystal yo lo descubrí hace dos años. Yo no sabía que el milagrero Max yo era tampoco. Billy Crystal. Me lo contaste tú, de hecho.
0: Eh, la peli tiene, para mí, uno de los mejores repartos de la historia. Y ninguno es estrella. Y el único que era estrella en aquel momento era Billy y Crystal, que sale maquillado, totalmente irreconocible, de un, de un curandero, duende, ¿no? Con, Milagroso, con Max. Milagroso Max. Eh, que es una de las escenas más divertidas, pues sale Carol Kane, que era otra actriz cómica, mm -hmm. maquillados y entonces dos especies, dos
1: duendes, dos, duende, sí, dos gnomos, de, de repente es que están retratados
0: Saturno, como un matrimonio sí. judío, ¿no? Que son, tiene otra de las frases míticas, que es eh, half fun I'm in the castle, ¿no? Pasarlo bien <ríe> cuando saltéis el castillo y tal, <ríe> sí. son como un matrimonio judío gruñón y tal. Eh... El, el, el único el la única estrella de la época es, es Billy Crystal. Todos los demás son actores increíblemente bien elegidos.
1: Un segundo, antes de hablar de los actores, cuando hablabas de lo del humor, es que esta escena es, es maravillosa porque es un paso en el que, como decíamos antes, que la tensión todo el rato está eh, aumentando. Es que Wesley muere dos veces. Sí. En la historia. Sí, 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 o sea, sí. es como. Mm, y entonces lo han matado. Y entonces le llevan, a André el Gigante y el Espadachín le llevan al milagrero para. Ver si puede hacer un milagro. Y es muy bonita esa escena porque. Dicen. Dice el milagrero. Solo hago esto si hay una causa noble. Entonces le meten el fuelle. El tío. O sea, el, el cadáver de Wesley dice. Amor, verdadero. Y entonces. Eh, resulta que. Bueno, primero dice. Se, eh, intenta escabullirse el milagrero y tal. Pero pero luego al final realmente el motivo por el que el milagrero decide devolverle la vida no es el amor verdadero, es por humillar al príncipe sí, que sí. le había hecho una putada en el pasado y es precioso porque es una escena en la que simplemente es a ver si acepta hacer el milagro o no, la premisa es va a ser por una causa noble, se descarta el amor verdadero y gana la humillación. Es que
2: eso, para mí eso demuestra que es una película cómica porque... Toda la película o mucho de la película consiste en crear situaciones eh, de cuento clásico y desarmarlo. Sí. O sea, Juega con la expectativa sí. todo el rato y todo le da la, la vuelta o sea, empieza con el beso. No acaba. O sea, el, el, el principio es un final feliz. O sea, los cinco primeros minutos, pues pararle decir, vale, pues ya está, me ha encantado Ellos son felices, viven en la granja y son felices para siempre el resto es eso, eh, solo si es un motivo noble y sale la mujer, no, no, tú lo que vas es que te han despedido y ya estás rayado porque ya has perdido la confianza en ti mismo y quieres dinero y, nada. y, y es eso todo el rato la peli
0: yo eh, ahora volviéndola a ver he soltado carcajadas, o sea, cuando el sicario del, del príncipe está a punto de entrar a torturar a, a Wesley, el, el, el tío le, el, el príncipe le dice no, no, no te puedo acompañar, pues es que mira, es que tengo que secuestrar a la princesa <risa> que, que, a que, a que es un golpe de estado, matar a mi mujer, bla, bla, bla. Y estoy muy cansado y el sicario le dice, no, no, lo importante es la salud antes
2: de <risa> <risa> putear y hacer la sí, mayor sí. tortura. tío que es, eh, solo me quiero dedicar a hacer daño a la gente, es lo único que me importa en esta vida. Y
0: luego incluso como, está rodado, eh, como están rodadas algunas escenas... Eh, que es claramente un director de comedia cómo la está dirigiendo y tal pero por ejemplo, hay una secuencia que es el príncipe está prometiéndole a la princesa, no, no te preocupes, voy a salvar al príncipe y la princesa se va y él vuelve a hablar con el esbirro sí. y que lo vuelve, me matas tal y cómo está rodada, sí. ¿Cómo? Y entra aquí. dentro
2: del plano tal, no sé cuánto, es, es, es una secuencia cómo muere Bicini eh, cuando le en la batalla de genio, que es una escena maravillosa y se muere <risa>
0: o sea,
2: es de pantomima es, o sea, es mi
0: escena favorita, y es una escena de nuevo, juega con las expectativas. Mil veces hemos visto eh, dónde está el veneno, y este eh, lo convierte en un, en un gag increíble. Y, y Wallace Shawn, que es el que hace David Cini, que era un guionista y es dramaturgo uh -huh. y tal y tiene una, es un eh, es un secundario mítico de comedias y tal, pero el tío aparte eh, es, era un personaje muy reputado en el mundo intelectual neoyorquino y tal. Eh, solo tiene de prota una peli, que ojalá alguien la, la, la elija es una algún día, que se llama Mi cena con André, que es Wallace Shawn y... y ah, andrés Levy, no, no se llama así, pero eh, el padre de Andrea Levy eh,
2: cenando en un restaurante neoyorquino y son dos, dos personas hablando y es divertidísima. Esa escena para mí funciona eh, o esa secuencia de escenas funciona como una regla de tres porque realmente él se enfrenta cuando tú estás descubriendo a Wesley como el pirata el, el, Roberts como el, como el patrón oro de la peli o sea en realidad para mí todo el resto de personajes se reflejan en eh, un contraste con Wesley, que es perfecto en todo. O sea, tú tienes que comprar que Wesley eh, es mejor que el mejor espadachín, es más fuerte que el más fuerte. Y entonces, en esa escena que te lo voy a demostrando, es, se enfrenta al mejor espadachín, que es gen realmente el mejor espadachín, a Andre, que es el más fuerte, y luego a que se supone que es listo pero es tontísimo. O sea, es el gran bruf de esa escena, que se <risa> sí, es en la batalla de genio. El tío la ha perdido antes de empezar. Y además o sea, es el único que muere de los, de,
0: de los, del trío sí, sí. este porque
2: se lo merece, porque es imbécil. Sí, porque es imbécil. O sea, este, eh, nunca, no eres el más. En ningún momento él le muestra inteligencia, en nada. O sea, pero está
0: muy pagado de sí mismo porque Wesley claro. le dice he oído que es usted muy listo y le dices ¿conoces a Platón? ¿Sócrates
2: sí. Aristóteles? bueno
0: pues me mierda, mierda.
2: <ríe> dice, morons dice Morens. cuando bueno.
0: la visteis de pequeño eh, eh, aparece el eh, el hombre de negro y claramente ves que es Claramente es, no, yo, es yo no, Wesley. Lo sabía. no, no eh, eh, Pues
2: fíjate, hoy viéndolo otra vez he intentado hacer memoria de si, de cuál fue mi sensación en el momento. De si yo reconocía a Wesley, eh, si creía que me estaban colando, y creo que en algún momento, pero no sé si es de estos recuerdos fabricados. Es de... No, hombre, me han puesto al mismo actor a hacer otro papel. Es una cosa que a veces pasa en el cine, ah, que da ser? muchísima sí, rabia. Sí, en plan, claro. hombre, pero por favor, pero que, es, que es el mismo actor de antes, que me lo estás colando en otro personaje y yo tengo que hacer como que no me doy cuenta. Y yo no sé si tuve ese recuerdo de pequeño. hacer hombre, por Dios, pero si se parece muchísimo. Como... A mí, de
1: hecho, Wesley no me gustaba porque era como un granjero guapo. O sea, se le notaba que era muy guapo. ¿Sí? Y era como, no, Wesley no. Pero cuando aparece el hombre enmascarado de negro... Trepando. Claro. era como yo con ese sí voy Buah, ese como mola y cuando de repente se quita y, o sea cuando le dice como desees y todos vemos que es Wesley me dejó rota
0: y, y luego porque ella le trata tan condescendiente al principio porque ella no es princesa o sea es la princesa prometida pero ella no, cuando pero ella, que la es noble es, ¿no? la granja de claro, su padre la granja ah, de la granja la granja su
2: padre y es como típico chaval que se entiende que le han dejado allí de pequeñito en la granja y, y ha crecido allí, pues de, bueno, nos quedamos con el chiquillo, pero que sirva aquí que... Y aparte
1: es única su es única excusa de hablar con él, que está justificada Claro Darle, darle órdenes Y
2: también para mí eh, me gusta porque es el único momento en el que tú ves un poco a, a Buttercup como mujer empoderada Porque el resto de la peli es un recuperar ella esa posición, pero el resto de la peli va mangoneada de un lado a otro No
1: estoy nada de acuerdo eh, la princesa Buttercup, aparte de no ir en tacones Cosa que, eh, que la, viéndolo ahora Lo he agradecido
2: Y de amenazar con suicidarse todo el rato
1: no, Bueno... Pero al, pero al menos está actuando, quiero decir, se lanza del barco, es decir, hay unos idiotas que sí, me han raptado, se resiste, me, me salgo del barco. Rato,
2: no, no digo que ella su actitud sea servil, sino que todo el rato la es una represión constante sobre ella de llevarla traerla, eh, a, a, en los ensayos estos, eh, tengo, os he traído un libro que creo que no hemos comentado, el de ensayos filosóficos sobre la princesa prometida. Ya, un eh, libro que no sabíamos ni que existía y con la eh, peor Tiene, de tiene la edición más pobre internetera sí, pues, del mundo Alguien sí, se lo ha autofinanciado ver, claramente hombre, Porque claramente es una de estas cosas Tipo los Simpson y la filosofía De ese tipo de basura literaria ¿Lo has pero escrito que...
0: tú? ¿Eres el ese Morgensen <risa> de un <risa> ¿No? ensayo filosófico? Pues
2: esto, fíjate, me lo, eh, lo adquirí Porque el año pasado murió William Goldman Cosa que me pro profunda pena Porque ya te digo, el libro, es, el libro sí que puede ser de mis libros favoritos Bueno, pues a lo que iba eh, Que en el libro una de las cosas que dicen Con respecto al personaje de Buttercup Es que es... La princesa eh, Sí, pero eh, que, el, que le mienten. O sea, que entre ellos, normalmente, entre lo, eh, los protas chicos, no se mienten. En general es de te tiro una cuerda porque te voy a matar ahora cuando llegues aquí arriba. Son honestos entre ellos. Pero que una muestra de desprecio absoluta hacia ella es que la mienten. Y de hecho, cuando se quedan solos el conde Rugen y Wesley, cuando salen de los eh, de los pantanos del fuego, este, eh, le dice, entre hombres de acción no nos vamos a mentir. Y dice, tienes razón. No te vamos a... Claro. llevarte
1: Claro, porque ella... Ya... Eh, han, le ha sacado Wesley del pantano y, cu y cuando se encuentra con el rey Ella decide renunciar a su amor Con la promesa de que no le maten esto, esto o sea, Es, que, no es solo que es terrible Es que es terrible sí, ¿vale? todo el rato
2: es que está llena de emoción. Es una montaña rusa emocional. Yo lo Pero tiene
0: tiene una de las, eh, uno de los gestos más bonitos de amor, que es cuando descubre que el hombre de negro claro. eh, ha matado a su amor, ¿no? o eh, todavía no sabe que es, es su amor verdadero. Le empuja por un terraplén y entonces se le dice: ¿Cómo desees? ¿no? Y entonces eh, descubre que, es, y se que se tira es Wesley y
2: se tira claro. rodando
0: brutalmente. una metáfora maravillosa de las relaciones.
2: Las, como, a, es a mí me maravilloso. consta que tú eres un, un ser romántico y que su, has sufrido por amor. Como yo he sufrido por amor, no es una. ¿No crees que nos incrusta una idea nociva del amor terrible? Porque es el amor. A tope Es y, el amor de... No, la muerte no es el fin del amor Iba a sacar eh... este
0: tema Porque creo que yo soy el menos romántico de esta mesa por... Y no, creo es que a vosotros verdad. os ha eso, marcado eso,
2: No sé qué palo quieres dar como presentador de este podcast Pero yo me consta que no Hemos hablado de amor mi, mucho tú y yo Yo creo
0: que mi peli favorita es Gervi Torero Y lo único, que, lo único que siento es amor hacia los Volkswagen
2: carabajo Pero no. pero es
0: verdad que esta peli que habla del amor verdadero Te puede marcar muchísimo no Porque es, es el gran mensaje de la peli el amor no, verdadero... Es como si tú te quieres ya está Todo sale solo no, no,
1: no, no, perdona, es que va, vamos ay, a hablar claro ay, ay, a ay, ay, a ver, ver, no, no. La, la película no te está diciendo que todo el mundo tenga un amor verdadero Y no, que no. haya que morirse Di por, no. por una pareja Dicen que si
2: encuentras sí. el amor verdadero El concepto platónico del amor verdadero Esa idea, ese, si tú tienes eso con una persona Ya todo va a salir solo O sea, tardará más que o no menos sale pero... Solo.
1: pero ¿cómo va a salir solo si la película es Una escena tras otro, tener que ir superando conflictos? No sale solo, lo que hay es que creer y Wesley
2: bueno cree. pues eso que, vamos, si tú sí crees. Crees. Que, no, que si tú crees resucitas y que la muerte el tío dice lo... literalmente que es la muerte para el amor verdadero solo te lo retrasa un poco no hombre joder si te mueres te mueres o sea yo no puedo luego crecer como individuo pensando que si yo tengo el amor verdadero con alguien y yo creo que he tenido esa sensación todos hemos tenido ese enamoramiento de esto es amor verdadero pero y lo has luchado a...
1: como Wesley porque yo no he luchado como Wesley en claro mi vida. pero te
2: metes esa idea nociva en la cabeza de no no depende de si tú lo luchas hasta las últimas consecuencias entonces yo que de educación católica y basada en el sacrificio, eh, me he dejado la piel y decir, pero esto por qué no sale si yo me dejo la vida, lo lucho y ese amor verdadero, ¿por qué no sale?
0: ¿Cuál es tu momento favorito?
2: Uf, eh, creo que ahora mismo, pero supongo, supongo que, que igual influenciado también por el libro, creo que es el momento del duelo entre Wesley y Íñigo Montoya al principio de. Al principio de la peli. Porque una vez que tú has, igual que has curiosidad un poco más es que te das cuenta que ahí pasan muchas cosas muy graves, que es que realmente eh, es el primer momento en cinco años que Wesley vuelve a ponerse la pila con recuperar a, su, a, la, a la chica de la que está enamoradísimo y es la derrota de Íñigo Montoya, que es un tío que ha dedicado 20 años solo a aprender a luchar con la espada y pierde, que es algo que a mí me vuelve loco es en plan de, no, yo solo eh, me he dedicado toda vida a esto y el, y llega un fulano que él desde el primer momento del duelo está queriendo que él sea bueno él está aburrido de ganarle a la gente ya le ha ganado a todo el mundo solo le queda encontrar la... y llega uno eh, y le vence en el libro además está contado con más detalle, que es una cosa que está bien aplicada, como bien trasladada a la peli, que es como va comparando las técnicas de lucha. Dice, te voy a atacar con capoferro y tú me, te vas a defender con agripa. Y, claro, esto en el libro son 20 páginas de narrando cómo las distintas técnicas se van contrarrestando. Me gusta mucho que contaban que el que, el que coreografió las peleas para la película era como un, creo que era un campeón olímpico inglés que había hecho muchas escenas de, de esgrima para películas y decía que por lo visto eh, Mandy Patinkin y el otro eran dos talentos que gente, incluso no jodas, gente que se dedica nietos. a la esgrima sí dice gente que se dedica a la esgrima, que a película dicen, es que lo hacen muy bien dice y no es nada fácil no. fingir que lo haces bien, y luchan de diestra y de siniestra muy bien los sí. dos, y
1: además cada uno con un estilo distinto porque sí, sí. había uno más elegante y otro mucho más claro, sinérgico. uno aprendido
2: en un barco y, y otro ha aprendido bajo todas las circunstancias. En el libro te lo cuentan como, eh, de repente, después de siete años entrenando, se le ocurre que igual se enfrenta en el hielo al fulano este. Entonces se va a entrenar una cosa solo como para luchar en el hielo. Y, y en el libro te cuentan que realmente no es que Wesley sea mejor, sino que Wesley lo que hace, y si te fijas en la peli ocurre así, se lo intenta llevar todo el rato a terreno despejado, porque claro, ha aprendido a luchar en un barco, es donde él sabe luchar. Ah, y qué y guay. digo todo el rato se lo intenta llevar como a las rocas, a qué los guay. árboles, a tal que es donde él le gana.
0: Y luego tiene un logro la escena eh, que ha añadido que es: eh, nosotros, como espectadores, viéndola de pequeño, éramos un poco el, el, el nieto al que le cuentan la historia, que está jugando a videojuegos y esta, este libro es una basura, bla, bla, bla. Yo creo que la tradición de pelis de espadachines en los 80 estaba muerta, mm -hmm. no, no 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 habíamos visto Los Tres Mosqueteros, ni Douglas Fairbairn, ni nada de esto, y esta, y esta escena te mete de lleno en plan: joder. Eh, en los 80 veíamos Rambo, Schwarzenegger, bla, bla, mm. bla... Y de repente es una escena de espadachines increíble. Y te quedas ahí de nano mirando, joder, cómo mola luchar
2: con espadas. Es de las pocas eh, películas que estoy deseando que haya un remake. Que es imposible, pero va a ir todo a... ¿Tú crees que va a ir todo a peor? ¿No crees que este, remakes... que, este, que este palo aguanta todo? <risa> <risa> que esto te lo coge alguien guay no. y hace algo guay con no, él. No, y
0: te voy a decir eh, por qué. Eh, porque es imposible repetir la magia. ¿Sí? No se puede repetir Un clásico, y esto es un clásico No se puede repetir, es, es imposible Tendrían que darse una cantidad de fact... No, no se puede, es, el
2: rayo cae una vez Habrían otra peli Sería mejor Pero, ¿Pero tal. tú crees que alguien eh, que, mejor, eh, no creo. Una persona con 12 años ve esto ahora Y lo disfruta realmente ¿La peli original? Sí
1: Yo, sé, <ríe> yo, yo creo que día sí día, eh, los RAG Roedores de aspecto ¿Sí? gigantesco Y me siguió do... dando mucho miedo
2: Sí, pero no hay una parte de ti que dices, joder, yo esto querría haberlo hecho con la peña que hace el dragón de Juego de Tronos. Quiero ver cómo hacen la rata, no, y, quiero, esa rata... y quiero ver un gigante que no sea un no sabemos hacer un gigante por CGI, pero un gigante ¿Quieres que sea a un gigante Smith de
1: André el Gigante. No, ¿no? Nadie, nadie quiere. Ver. Sí,
2: la verdad es que todos los
0: experimentos de Remix están
2: saliendo bien. No, pero fíjate que yo tengo, no, no pierdo la fe. Por ejemplo, Ocean's Eleven, que a mí es una peli que me flipa, es un remake.
1: Antes de introducir el tema de los actores, voy a leeros lo que decía la crítica de ABC del 9 de enero de 1988. ¿Quién la firma? No lo pone.
2: El cobarde, a ver, a no, ver qué no. dice.
1: Bueno, pone Colón, pero no sé si <risa> era él, dice.
0: <risa> <risa> mira, mira, tú habla.
1: <risa>
2: <Uah>.
1: <risa> Se han caído
2: las caretas de los
1: Decía este hombre, la elección de los intérpretes tampoco es afortunada, inexpresivos y panfilescos, por mucho que intenten imitar a las viejas estrellas del cine, se quedan en las edulcoradas ilustraciones de los cuentos para niñas de los años 50.
2: Bueno, pues de esa persona no se acuerda nadie, no sabe, que ni se le, se le va a en este, pero la verdad que un poco panfilesco sí que son a veces, ¿eh? <risa> No, mira, cada, una, cada uno lo suyo Hay veces que tú estás diciendo Y dices, hostia, acabas de soltar esa frase Una cara de panfilo que no tiene ni nombre El galán, Wesley sí. Es el mejor por lo que hace Pero él realmente es un panfilo Está en el límite del panfilismo Sí, sí, hombre, cuando está de granjero mirándole así Con la carita de... de Ay, chelura,
1: pobrecito mira, Lo flipasteis cuando descubristeis que la princesa prometida Era Robin Wright de House of Cards A mí ¿Mm? me estalló la cabeza no, Y Jenny. Y Jenny, Jenny y Jenny, Sí, 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 en Forest Gump ¿De? Sí, Pero, ahí, pero, pero, pero en, en
0: House of Cards ya, ya se la ve eh, el sufrimiento de haber vivido 10 <risa> <diez> años <risa> con Sean Penn. Eh, perdona. Nadie como, vive años como talludita. ¿Eh? No, eh. no, no, no. No, 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 ella es guapísima. Nació guapa se morirá guapa. Es pero hay, hay un dolor en la mirada de he vivido 10 años con Sean Penn y. Y no me voy a recuperar sí, hombre, fácilmente. Eso, eso, se te estropea el
2: cuerpo, claro.
0: Eh, antes, de, antes de que vinieras, he eh, dicho en la presentación que mmm, aparte de ser muy majo y todo esto eres una de las personas con mayor ética o mejor ética de trabajo que conocemos. Es
1: verdad es flipado, desarrollalo. Eh,
0: bueno, que, 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 que lo diga él, eso es lo ¿Qué que abre tú, 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 ¿Tú no lo Yo,
1: crees. No, 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 no ¿Qué hable es que, creas de la fantástica que, que ética no Tenemos muchos
0: amigos cómicos, no es el gremio más eh, <ríe> más emprendedor ni más usamos trabajador a, del usamos mundo. Usamos a menudo la
2: frase. Eh, fácil nos lo ponen a los que trabajamos y no nos cagamos en nuestro curro, que es un problema del cómico. Vamos, tú lo sabes, en audiovisual, tú nos contaste que hay mucha reticencia a trabajar con cómicos porque un cómico te la lía. Sí, 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 pero me pasa siempre, o sea, eh, a, al cabo
0: del año tengo reuniones para, para hablar de repartos de, de pelis y nos consultan y tal, y, y yo siempre saco nombres de cómicos. Y, y siempre como, hay alguien que ha conocido a dudas. Cuidado, cuidado, que no una peli es muy cara. cara. <ríe> pero tú, en cambio, da igual Llueve, truene, relampaguez, si pasas por delante de un Starbucks del centro de Madrid, en una ventana, en primer o segundo piso, depende del Starbucks, Hombre. siempre verás a Iggy
2: Rubín escribiendo jacto, en una mesa solo. Me jacto de saberme los códigos del baño de, to de, de todos <risa> los Starbucks de la zona centro de Madrid. ¿Esto es verdad? Sí, yo cuando... Yo estudié agrónomos... Eh, y ya en los últimos años yo ya sabía que no quería dedicarme a agrónomos y sí que hubo un par de años que es en los que cuando te dedicas a trabajo creativo yo creo que hay un punto clave a no ser que seas un genio total que tú te tienes que crear un poco una, una disciplina porque si no te... si no tu vida, la, el puro bombiván y... sí, sí, yo el, el Starbucks de Argüelles el de ahí de, al lado de la calle Quintana eh, yo hacía horario de oficina de 9 de la mañana a 2 escribiendo todos los días pero no sé si es por el buen motivo o sea, porque... Eh, a mí se me juntan dos cosas. Una, eh, que un, un síndrome del intruso terrible, o sea, yo todo el rato creo que, en, que no debería ser cómico, que no me merezco ser cómico, y, y todo el rato eh, intento man, un poco lo del amor verdadero. De, bueno, yo que no me puedan decir por lo menos que no escribí tres horas todos los días. Y, y que no le ha puesto lo bastante. Y no se me ha pasado, ¿eh? Sigo haciéndolo ahora y sigo. Vamos, sigo escribiendo para mí lo mismo. Ahora que ya tengo yo o la época que tenía el curro de guionista de Andreu. Seguía para mí escribiendo lo mismo que cuando no tenía nada de eso.
0: Cuando, cuando hablábamos de hacer el podcast, Ana y yo siempre decíamos, no.
2: Eh, 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 o sea, primero hablar de las
0: pelis y luego que la gente sepa un poco cómo trabaja la gente. Y en los cinco programas que llevamos hay una figura que se repite que es. El síndrome de, del el impostor. impostor. Me, Todos tenemos. Me, me
2: flipa que lo tiene eh, Joaquín Reyes. Es, es el síndrome del impostor más Más peregr... impuesto ¿eh? Más no, peregrino no. que yo he oído en mi vida. Y yo creo que esta es de las primeras personas a las que le oí poner nombre a este sentimiento que yo tenía que no sabía cómo se llamaba.
0: Me van a descubrir en cualquier momento. Me van a descubrir y me van a echar de la fiesta. Y yo no valgo para esto. Efectivamente. Creo que los tres eh, intentamos matar al hombre de los seis dedos y mm -hmm. por el camino nos hicimos amigos como André el gigante oh, qué bonito. La, la tenías preparada de antes ¿No? ¿Ese, ese cierre porque es preciosa
2: no, no se me ha ocurrido porque yo, para mí eso es algo que recoge muy bien lo, de lo que trata la peli que es de ser buena persona. Claro. Entre, o sea, yo siempre lo digo, o sea, para mí es mucho más importante ser buena persona que buen cómico. Claro. Eh, le, para sufrir hay que hacer buena comedia. Bueno, pues ojalá hagas peor comedia claro. eh, y sufras menos. <risa> es sí, eso es
0: años de, de terapia y de oficio y, y, y me da paz ver que vas por el buen camino. Qué bien. Eh, pues nada, y muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando durante
2: horas, pero. ¿A es ¿Este que... podcast se puede volver anualmente? Tenía, se puede volver una vez al mes, cada
0: vez que nos falle no, a vamos
1: y,
2: y vale. vienes. Voy a reventarte Naya. No,
1: me gustaría repoblar España, me parece que, que sería...
0: Repoblar con árboles.
1: No, repoblar de gente. Ah. Creo que deberíamos volver a los pueblos. Volver a los pueblos sí. de manera selectiva
0: solo pueblos bonitos
1: y vivir bueno boni, o sea, bonitos por supuesto sí y que estén cerca de cerca del tren para poder ir a Madrid o a las ciudades importantes sí. Mmm, rápidamente sí pero es que es imposible eh, comprar un piso en Madrid y yo me estoy agobiando porque en mi futuro quiero que haya una terraza y lo veo cada vez más difícil
0: y quieres ahora que tu terraza sea el campo
1: pues sí, porque me apetecería tener... ¡Sean conejos, las urdes Conejos, que haya gatos por ahí... Sí. O sea, no quiero ser la, lota de, la loca de los gatos en un piso pequeño de Madrid... Sí. Pero en el campo no sería la loca de los animales. Sería simplemente...
0: Una persona más.
1: Una vecina del pueblo.
0: ¿Y eh, esto es un plan a medio, largo plazo?
1: Esto es un plan a medio plazo, pero claro, yo sola no puedo hacerlo. Entonces quería saber...
0: Si alguien de los oyentes sí, de Cebollas de oyentes Verdes
1: quiere, quiere que fundemos un pueblo ¿Cómo se llamaría eh... el pueblo? A ver va por El nombre va por pasos, ¿vale? Se Esto... llama Villa Boyero, ¿verdad? No. A ver Es que o sea, sería. Es que antes de decirte el nombre tengo que decirte una cosa, ¿vale? O sea, la idea es que sea. ¿Quieres ser una... la
0: alcaldesa de este pueblo? ¿Es todo un plan para mandar sobre más gente?
1: No quiero serlo, pero si me votasen, pues aceptaría el cargo.
0: <risa> y
2: eliminar las elecciones del año siguiente.
1: <risa> Yo siempre he sido delegada en el cole. Ya ya. Eh, ya, ya. No, o sea, esto sería como una comuna, pero. ¡Oh! Para... Claro, claro, ¡Ah! por, eso, por eso. Me te tenías, digo... me ya, tenías ya, ya. Y me
0: has perdido. No,
1: no, no. Sería como una comuna, pero. Ca... Uno, limpia. Y dos, cada uno en su casa. Un momento. Cada uno en su casa, eso clarísimamente. Ay, ay,
0: ay, 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 ay. Estás a un paso de quedar peor que Pablo Casado. ¿Cómo que. Comuna, pero limpia. Las comunas son limpias.
1: Ya ves que a ver, lo de comuna es porque esto se llamaría hola. Entonces sería comuna, hola. ¿Comuna, hola? Has, Como hecho, una ola. ¿Has hecho cinco minutos
0: de prolegómenos todo para llegar a este juego de palabras?
1: Ya sabía que ibas a pensar eso, pero no. Realmente Dije no, claramente decís. cuando empezamos este programa,
0: nada de juegos de palabras.
1: ¿Como una ola? No.
0: Ah. Te juro
1: que no, que no. La idea era, era de verdad. Luego el chiste ha venido después y iba en el metro envalentonándome para hacerlo. Sabía que ibas a intentar humillarme, pero bueno. Eh, no, lo digo en serio, eh, me sí. parecería una. Sí, sigue, sigue una... por ahí, ahí hay algo. <ríe> me parecería una buena idea que nos fuéramos todos a una ciudad donde costaran los, las casas 30.000 euros, que pudieras pagarte el piso. ¿30.000 euros años. No, no
0: es muy caro para un pueblo en mitad de la nada?
1: Pero una casa con terraza bonita, con baldosas, con un. Con aquí aquí eres la,
0: la mansión Playboy no. del de, de pueblo. <ríe>
1: No es una cosa bonita. Quieres que, que todo el mundo
0: eh, divise tu, tu choza.
1: Que no, que no. Y simplemente eso. Y que podamos a lo mejor compartir una furgonetilla o algo así. Si tienes que ir al Carrefour. Ajá.
0: Pero, for, Pero, furgonetilla Turner. ¿Qué te parece? Yo también tengo de Pero eso. Ya está. Vale. Eh, ¿Crees que esto va a germinar? Eh, Porque... Esta conversación creo que la tiene todo el mundo que vive en Madrid o en Barcelona en algún momento del año. Dice, ¿por qué estamos aquí pagando
1: 6.000 euros al mes
0: eh, y no tenemos inodoro?
1: Vámonos al pueblo viene. y nadie se va. Nadie se viene, nadie se viene. Yo no me voy a ir sola, obviamente. Hace falta gente. Pero yo ya lo he dicho, llevo diciendo esto años, de compartir un piso, cinco o seis personas, un pisazo en ópera pagando poco. La gente no quiere, pues... Pues crecen pues por pues sí. <risa> <risa> ¿Sabes
0: lo que me gustaría? Me gustaría que tuviésemos suficientes seguidores eh, para que nos llamasen desde el mundo rural y ir a hacer un Cebollas Verdes como hace Javier del Pino, o hace, pues ¿sabes? Y ir a un sitio... Eh, de, 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 de la España <risa>
1: de a pauperada ver que te veo. no de
0: la España vacía pues eh, claro que sí y sabes por qué me gustaría porque habría violencia porque yo tengo caigo muy mal en los pueblos siempre que voy a un pueblo alguien intenta matarme
1: porque eres un snob seguro cuando llegas al pueblo empiezas a decir ¡Uh, si tenéis internet uh. <risa> y aquí también llega, llega el telepizza
0: nunca diría eso eh, pero. Esto
1: es un libro, esto es un libro, <risa> señor, lo conoce
0: Me han intentado linchar de, en, en la mitad de pueblos de, de España Y no sé por qué, porque me considero un, un urbanita adorable Es verdad que no voy ahí, aunque <risa> a, sea a, a causa de pueblo, Puerto Mayor
1: La gente que se define como urbanita... Ya suele empezar mal.
0: Ya, tiene sentido. Y cuando se acercan les enseña muy inmóvil como si fuera el fuego.
1: El otro día, un tipo de Londres nos hablaba de, de Liberu como ¿Sí? si viniera del futuro. O sea nos hablaba de ¿A que los españoles, nombre.
0: sí, ah. sí, sí. Ah, o sea que lambinais. siempre eres el cateto de alguien. Sí.
1: Hmm. Nos hablaba de Deliveroo en plan de y te llevan las cosas y nosotros uh -huh. y se puede pagar con el móvil. Eh,
0: y era el repartidor de Deliveroo. <risa> eh, vale, entonces vas a montar tu propio pueblo. Me parece un plan sin fisuras. Eh, pues
1: nada ya te contaré. ¿Qué? ¿Cuál, cuál, es el ¿Cuál es el próximo
0: paso? O sea, ya ahí... te contaré, ya te contaré, ¿Sí? no
1: la próxima vez que te vea, pero que ya te contaré en el futuro. Ah. ¿Cómo va esto? Yo lo que te digo es sí. que de mayor me veo con terraza, conejos, algún gato espontáneo que pase por ahí. Sí. Y, y sol. Y ¿Quieres que es... hagamos
0: una porra y como dentro de 20 años <risa> sigues, sigues viviendo en el centro?
1: Vale, hacemos la porra. Vale.
0: Perfecto. Hasta entonces... Eh, sigue por ahí. Creo que hay algo. Eh, esto es el chocolate del loro de esta semana. No se puede pedir más ni se puede pedir menos.
1: Y <risa> es, lo que hay, es, es lo que hay.
0: Es lo que hay. Eh, eh, demos gracias pensado. que no has apaleado a nadie de camino aquí. Es
1: verdad.
0: ¿Te encuentras mejor que al principio? ¿Te encuentro más tranquila?
1: Un poco sí, la verdad. Me he un poco con el micro.
0: Antes de empezar el programa ha habido amenazas físicas... <risa> me has dicho que, que, que si no acabábamos pronto me metías una hostia bueno he
1: eso. no o sea no mientas no, es no mientas porque no mientas
0: tienes razón solo solo has cogido el pulgar y te lo has llevado al cuello
1: <risa> solo te he advertido y eso es de buena persona te he dicho estoy calentita ten cuidado
0: ande yo caliente y ríase la gente y vaya si nos hemos reído hasta aquí el de verdes de esta semana. Volveremos, eh, yo por lo menos eh, el próximo día. Otros probablemente se han ido a, al pueblo a montar un cine en plan el espíritu de la colmena, a soltar a niños. Eh, gracias a gracias a Iggy Rubin. Eh, siempre es un placer verle. Eh, gracias a William Goldman. Gracias a eh, Mandy Patinkin. Todos los de la princesa prometida. Podéis escucharnos y vernos en los distintos canales. Ayúdame aquí.
1: Spotify, Evox, ahora estamos en iTunes. Spotify,
0: hemos superado esta semana en reproducciones a Giovanotti, el più grande <risa> artista de Italia. Eh, estamos en, en Apple, ¿no? En Evox y Evo. en,
1: en, en iTunes. Increíble. En iTunes estamos esta semana.
0: Buah, tantos sitios y tan poca gente que quiera ya, oírlo. Ya, ya. No, no te vengas abajo, mujer, que todo está yendo muy bien. Eh, y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Eh, adiós.
1: Adiós. <risa> la miradita a cámara en plan de...
0: Bueno, pues bueno, esto es lo que hay. Esto... <risa> pa, 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 pa.